0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Col·lectius en xarxa, el primer d'aquest 2024. Ja ho veieu, començo sol avui a Lluís Rodríguez Lago, doncs al Reis li han forçat trobar-se valament, però no us preocupeu perquè aviat el tornarem a tenir amb nosaltres en aquest programa. Ha estat un Nadal convuls, s'han passat moltíssimes coses a part dels regals del Reis, el Pana Noel, el Tió. Hem tingut també en aquests dies, en aquestes setmanes, la mort de l'humorista Paco Arevalo, una mort que ha estat prou mediàtica perquè de nou ha tornat a sortir a la llum aquest debat. Si tot ens pot fer gràcia, si tot pot estar al final al centre de l'atenció de l'humor, si hi han acudits i còmics per haver nascuts en generacions passades, doncs els hem de donar per bons i validar-los, o si bé a dia d'avui es pot dir que una persona no té gràcia, no fa gràcia i, per tant, doncs el seu amor i el seu humor ha quedat eh, caduc. Doncs aquesta és una de les preguntes que ens hem fet aquests eh, dies, i si aquests acudits, i si aquests eh, eh, monòlegs doncs que venien en cassets de les benzineres, si potser ja els podríem llançar tots o si formen part de la història. L'opinió és diversa en molt Sé que avui a Lluís hauré de vol parlar i fer un manifest, però jo deixo aquí les seves reflexions i a partir d'aquí doncs, eh, cadascú que em pensa Sí, i digui la seva persona, encara ens queden persones que alcen la veu, que parlen, com per exemple l'actriu Sofia Vergara, que l'altre dia anava a l'Hormiguero i en comptes d'exposar-la a ella, doncs ella acabava eh, exposant a Pablo Motos. I no us dic que no fa prou enveja aquell moment perquè també m'hauria agradat estar a ella. Dit això, comencem amb un nou Col·lectius en xarxa. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I en aquest primer episodi el que farem, recordeu, vam marxar parlant del 2023 de l'any que deixàvem enrere, doncs avui podem veure també en clau positiva eh, el que ens espera en aquest 2024 i també doncs, recollir algunes dades que comencen a aparèixer doncs, de l'any que deixàvem enrere, en aquestes primeres setmanes del 2024. I per això nosaltres avui hem convidat aquesta conversa, aquesta xerrada a l'Albert Carrasco, responsable del registre d'incidències de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Com estàs, Albert? Benvingut als col·lectiu en xarxa. Hola, què tal? Moltes gràcies. Ens va molt bé que ens acompanyis avui en el programa perquè la primera pregunta que et volem fer més enllà de la feina que desenvolupes a l'Observatori que ens sembla molt interessant i que després et preguntarem també doncs, del kit de tot plegant, no? una mica si ens podries fer representant també a l'Observatori una valoració de l'any 2023 en l'àmbit de les denúncies. Com està l'any que deixem enrere?
1: Sí, doncs hem tancat l'any 2023 amb un total de 3, 302 incidències registrades per a LGTBIFòbia a Catalunya. És l'any amb la xifra més alta des de des que es registren incidències a l'entitat i suposa un augment del 27% respecte a l'any passat i un 6,3% respecte a l'any 2021, que fins ara havia sigut l'any en el
0: que havíem registrat més,
1: més incidències.
0: Uh -huh. Aquestes eh, denúncies arreu de Catalunya, no sé si encara segueixen centralitzant eh, a Barcelona o cada cop aquest radi es va obrint també a altres poblacions i a altres localitzacions?
1: Sí, aquest any, un cop més, la Barcelona ha sigut la província més registrada. Um, sí que hem, hem rebut algunes incidències a Girona i Tarragona, um, però amb molta menor, menor magnitud que a Barcelona. I a Lleida ens ha costat més a, a arribar. I també hem registrat incidències de forma que han sigut comeses de forma no presencial, però bueno, la que destaca més sí que segueix sent Barcelona.
0: Mm -hmm. Quin tipus d'incidències són les que es van repetint més? I no sé si, he, si heu detectat algun nou tipus d'incidència que aquest 2023 han començat a aparèixer.
1: Sí, nosaltres doncs, sempre intentem fer pedagogia i deixar clar que no només registrem agressions físiques que pateix el col·lectiu, que també n'hi ha, per suposat, mm -hmm. però que, més, enllà de les agressions que que hi ha i que registrem, tenim, com m'he deies, el concepte d'incidència en tot tipus de situacions de discriminació que pot patir qualsevol persona per motiu de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Llavors, el tipus d'incidència que ens hem trobat més aquest 2023 doncs segueix, de, segueixen sent situacions de discriminació que es cometen a l'espai públic, doncs, sí. per exemple, persones que són increpades verbalment a la via pública eh, per la seva identitat d'orientació o expressió de de, de gènere. També és veritat que aquí any registrat més incidències en els espais d'oci nocturn, gent que se sent discriminada um, en espais d'oci nocturn, com poden ser bars, discoteques i d'altres espais d'oci. També perquè nosaltres com a observatori disposem cada cop més punts liles en espais d'oci nocturn i aquests operatius faciliten que puguem detectar més aquest, aquestes, aquests tipus d'incidències.
0: Uh
1: -huh. I, I després també n'hem rebut en el transport públic. Sí que l'internet i les xarxes socials fins llavors era un àmbit en el qual registrava moltes incidències, sobretot en l'època de la pandèmia i, i posteriorment també amb les restriccions que ahir continua continuaven a vent. Doncs també en vam registrar bastantes, però ara que ja la població torna a estar al, a l'espai públic, doncs també el transport públic és un àmbit que ha tornat a, a agafar força i els, els àmbits més virtuals, com poden ser internet, xarxes, telèfon, etc., i segueixen sempre s'han reduït una mica.
0: Uh -huh. De fet, eh, Albert, no sé si la gent encara hi ha algun tipus de, de denúncies que potser els hi costa més fer-la, perquè potser pensen doncs, escolta, que m'insultin per al carrer o en el transport públic, eh, que de manera molt errònia puguem pensar que és el que ens toca que ens passi doncs, per la nostra condició, no?
1: Sí, tot i així jo crec també faig una valoració, una uh -huh. lectura positiva, perquè sí que és veritat que Um, el fet de que en l'any 2023 haguem registrat el, la major xifra d'incidències pot generar una alarma a la ciutadania com una, un imaginari de que estem molt malament, de que hi ha més agressions i més discriminacions. però també ho podem llegir per la banda de que el fet de que n registrat més potser també es pot interpretar des d'un punt de vista que hem aconseguit arribar més a la gent i que ens hagin comunicat més aquestes incidències perquè nosaltres estem convençudes de que a Catalunya en un any es cometen moltes més que 300 i incidències per a l'agitifòbia al territori. I nosaltres no deixem de ser una gent més que rep situacions de discriminació i aquestes presents dues incidències, no, això és una part de l'Isabert, de tota l'agitifòbia que estem convençuts que hi ha arreu del territori. Mm. Llavors sí que és veritat que òbviament hi ha gent que que pateix una situació de discriminació li pot ser difícil comunicar-ho o denunciar-ho. Tot i així, nosaltres el que detectem és que hi ha més desconfiança o més por o més reticència a comunicar-ho a les administracions públiques o als uh -huh. cossos i forces de seguretat, però que les entitats els és una mica més fàcil, perquè comunicar una incidència a l'observatori no, no té cap efecte legal, és perquè nosaltres en tinguem constància, podem registrar i comptabilitzar i perquè podem posar a disposició de la persona afectada als nostres serveis d'acompanyament psicosocial i jurídic, però és més, no té més transcendència si la persona no ho vol. Uh -huh. Llavors, sempre intentem com respectar la voluntat de la persona i acompanyar-la en el que ella necessiti, i per això, com com aquesta comunicació és més perquè quedi constància del que ha passat i perquè puguem acompanyar en, en, en com la persona vulgui, doncs jo crec que això no, no costa tant de comunicar, tot ja així sí que, evidentment, segueix a ventipor
0: a, a, a vegades a denunciar o comunicar una discriminació que has pogut viure per aquest motiu evidentment sí uh -huh. uh, Amb tot això que ens uh, explicaves uh, no sé si també uh, cada cop estem més a prop en què doncs, no ho sé, per exemple um, locals d'oci o llocs d'oci ja siguin discoteques, bars musicals inclús uh, restaurants doncs, que el personal que es contracta uh, tingui també una sensibilitat inclús uh, se la formi no, això també uh, ajudaria moltíssim doncs, en aquesta assistència directa no, instantània al segon quan es eh, succeeix, doncs, algun tipus de discriminació, no?
1: Sí, totalment. Nosaltres col·laborem amb algunes sales d'oci, amb mm -hmm. festivals
0: d'oci, sobretot a Barcelona.
1: Llavors, sí que si aquestes sales o aquests festivals ens demanen que habilitem un punt lila per atendre qualsevol tipus de violència masclista o les d'IFO i que, que pugui ocórrer durant l'esdeveniment, doncs és molt positiu que puguem fer-hi aquest servei i que aquestes sales i festivals tinguin com aquesta empenta no? aquesta iniciativa i voluntat de, de que hi hagi un punt lila mm -hmm. però sí que és important que a més de la persona que hi hagi treballant al punt lila en aquella sala o festival es formi tot el personal perquè aquella persona que està al punt lila si passa qualsevol cosa s'ha de coordinar necessàriament amb l'equip de la sala mm -hmm. o del festival, sigui de seguretat de l'entrada, dels càrrecs directius etcètera, llavors sí que és important que tothom vagi a la una quan, ha, quan es detecten situacions d'aquest tipus Llavors sí que és molt important fer pedagogia, com bé deies, i formar i sensibilitzar a tot el personal que intervé i treballa en espais d'oci, en sales d'oci, en festivals, etc uh -huh. perquè puguin saber, bueno, puguin, estar, puguin ser coneixedors de en què consisteix una violència mascrista, una discriminació per l'egitifòbia i en què es capaci com s'ha de, 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 de procedir. Llavors sí que és important formar en aquest sentit a, a tot el personal. Som tan diversos com la quantitat de colors que poden existir i els que encara desconeixem.
0: I amb tot això, Albert, al principi et preguntava justament eh, per això, per aquesta feina que tens encomanada no? eh, del registre sí. d'aquestes incidències. Eh, com es succeeix aquest registre? És a dir, com és la, la, la teva feina el teu dia a dia? Eh, quines són les dades que necessites? Eh, com es recull el testimoni? I què es fa després amb aquestes dades? No sé si també es comparen les dades amb les d'anys anteriors o moments similars.
1: Sí, ja t'explico nosaltres... Um, des del registre d'incidències, eh, el que fem més som com l'àrea de l'observatori que rebem les situacions de discriminació per a l'egitifòbia, um, en primer lloc. O sigui, hi ha com un canal oficial per comunicar una incidència a l'observatori, que és la nostra pàgina web. Mm -hmm. o si sigui, podem rebre incidències per varis canals, però el nostre prioritari formal és el, és el de la nostra pàgina web perquè té una un apartat que posa denúncia i si entres en aquest apartat de la nostra pàgina web hi ha un formulari en el qual qualsevol persona, no té per què ser l'afectada, però bueno, uh -huh. qualsevol persona els pot... Em omplir el formulari, donar les seves dades de contacte i una breu d'escripció dels fets que ens vol comunicar. Llavors, aquest formulari també està habilitat per garantir el tema de protecció de dades. Llavors, un cop l'envies, això arriba al correu electrònic de denúncies de l'observatori, que és en el que estic jo. Uh -huh. Llavors, a mi m'arriba aquest formulari. Llavors, el que fem és, en primer lloc, fer un filtre, perquè sempre direm que no tot el que li passa a una persona del col·lectiu LGTBI té per què ser directament en una situació de discriminació per a lgtbi -fòbia. Llavors, si qualsevol persona ens comunica una instància a través del formulari, doncs això ens arriba al correu electrònic i fem una lectura dels fets que ens fa arribar aquesta persona. llavors fem una mica el que és la fase de filtre, de valoració dels fets, per realment validar si realment es tracta una situació de discriminació per a uh -huh. En cas que sí, doncs com deies, ho registrem en una base de dades, um, tenim una base de dades amb uns indicadors, amb tota una sèrie d'indicadors rigorosos per recollir bé aquestes incidències, i alguns dels indicadors que registrem són, per exemple, quin és, eh, quin és el col·lectiu al qual pertany la persona afectada, si ens ho vol comunicar, uh -huh per quin motiu ha sigut discriminada. Per exemple, tots una noia es pot identificar com a lesbiana no? em, i, i ser increpada per, per, per negar de la mà de la seva parella, que és una noia. Llavors, això ho registraria com a col·lectiu lesbiana, motiu discriminatori l'esbofòbia. Mm -hmm. També registrem el territori on ha tingut lloc aquesta incidència, eh, doncs podria ser la província de Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona, a quina població també, intentem especificar el municipi, en quin àmbit s'ha produït la discriminació, si ha, com et si ha sigut a la via pública, el transport públic, a espai d'oci a l'habitatge, a l'àmbit laboral, a l'àmbit de la salut, etcètera. Tenim tot una sèrie de categories en un protocol que tenim de registre incidències i un altre indicador que recollim també és quin tipus de discriminació s'ha exercit, si ha sigut una agressió física, una agressió verbal, si ha rebut amenaces, si és una situació d'assetjament perllongada en el temps, si mm. ha sigut un tracte, un tracte inadequat exercit per part d'algun personal de l'administració, una mostra d'odí exaltació. de Tots aquests indicadors els registrem en cada incidència i, i, el, i el registre que, que utilitzem nosaltres és anual, de 1 de gener a 31 de desembre. Uh -huh. Llavors, un cop acabar l'any, tanquem aquest registre amb tots aquests indicadors, amb totes les incidències que haguem validat i això ens serveix per després fer l'informe anual una radiografia quantitativa de, tot a, de tots els indicadors que hem rebut de 1 de gener a 31 de desembre. Fem una extracció de les dades i això ens permet tenir una radiografia quantitativa de tot que hem registrat durant l'any. I també intentem, en aquest informe anual, també fer a part de, la, a part de les dades quantitatives i de, i de, de la part estadística, com siguéssim, també mm -hmm. fer una part qualitativa, que és més donar a conèixer a la ciutadania en aquest informe anual, més enllà de les dades quantitatives, també algunes de les de les vivències discriminatòries que hem rebut. És a dir, explicar alguns dels casos que hem rebut de forma anònima, evidentment, però eh, donem a conèixer alguns dels casos que hem rebut durant l'any perquè la gent es faig una idea de, de quins tipus de d'incidències rebem. Uh -huh. Llavors, un cop hem validat la, i registrat la incidència, ens posem a disposició de la persona si realment hem... De, hem... Hem, verificat que es tracta, hem constatat que es tracta d'una situació de discriminació per la posem a la disposició de la persona afectada els nostres serveis d'acompanyament psicosocial per una banda, per si la persona vol disposar d'un espai d'escolta perquè exposi una mica com aquesta situació l'ha pogut afectar en el seu benestar emocional o com ha pogut interferir en la seva quotidianitat, això per una banda, i per una altra, el nostre servei d'assessorament jurídic. Si, si considerem que aquesta discriminació ten algun tipus de recorregut legal. Donc també oferim aquest servei d'assessorament jurídic a tota la persona per si podem valorar conjuntament quina seria la via. Donc per exemple si una persona ha sigut agredida físicament, doncs, sí. és algú susceptible de delicte que es pot denunciar per la via penal però si és algú més doncs, no és tan físic sinó que és més dels doncs, assetjament laboral, per mm -hmm. exemple. Ens doncs, veiem per quina via es pot denunciar si, inacció de treball etc o si és una infracció administrativa o si és interposar una reclamació un establiment comercial, veiem de quina manera pot tenir recorregut eh, aquesta incidència que patirà per persones si realment vol denunciar-ho formalment i que tiri endavant. Aquest és una mica general, el, el que fem. Jo, a més del registre, mm -hmm. estic a la part de l'assessorament jurídic. Tinc altres companyes que estan a l'àrea psicosocial i a l'acompanyament psicosocial, però jo, a més del registre, també m'encarreu mm -hmm. de l'assessorament jurídic a aquestes persones no representem legalment a les persones, perquè sí que hi ha gent que a vegades ve amb l'imaginari que amb mm. bueno, l'observatori doncs ja disposaran d'un advocat que els representarà el judici, en cas que sigui un cas penal. Mm -hmm. Sí que comptem amb advocats professionals que col·laboren amb l'entitat i, si, i si la persona vol, vol personar-se com a acusació particular en un procés penal, perquè el seu cas té recorregut penal, mm -hmm. doncs sí que um, pot contractar els serveis dels advocats que col·laboren amb l'observatori perquè és un equip professional que està sensibilitzat en, en el que són els delictes d'odi, i la legitimitifòbia, per això ja seria un servei a part. El que fem el, el primer servei d'orientació jurídica, que el que fem nosaltres és més d'assessorament, no de representació. Mm
0: -hmm. Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Albert, i avui aprofitant que tenim aquí, com volíem també dedicar aquest capítol al 2024, amb, amb tot el que veus, amb tot el que escoltes i la teva experiència, eh, quins creus que són els reptes que tenim com a col·lectiu o que hem de demanar al conjunt de la societat per a aquest nou guany? En què hauríem d'avançar?
1: Doncs jo crec que... Um... A dia d'avui el que hem d'intentar és no retrocedir. Okay. Sí que com a col·lectiu el, 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 el desitjable seria avançar més en drets i libertats, eh, però per la situació sociopolítica en la qual ens trobem ara, jo crec que, el que hem de, com a activistes que som, el que hem de reivindicar en primer lloc és que no ens treguin els drets que ja hem aconseguit actir adquiri. No? Um, creiem que l'extrema dreta està, hi és present i que cada cop està tenint més poder. Llavors sí que considerem que els drets del col·lectiu LGTBI ara més que mai s'han de, de protegir. Llavors sí que, per exemple, hem tingut una fita que ha sigut l'aprovació de la llei trans estatal mm. LGTBI. Això sí que ha sigut una fita... Ben aconseguit no, no s'ha provat amb el contingut més desitjat perquè hi, han hagut, em, hi ha hagut hi hagut parts de la llei que han quedat fora, com per exemple les persones no binàries mm -hmm. o, o les persones migrades LGTBI. LGTB. però, bueno, sí que hem de reivindicar que s'implementi, almenys que hem aconseguit que s'hagi provat aquesta llei, doncs intentar que s'implementi en la seva totalitat i en la seva eficàcia, que no es quedi en una llei i s'ha reivindicat la, els nostres drets i, i llibertats en sentit ampli perquè a nivell polític i legal no, no hi hagi cap retrocés mm -hmm. I, i bueno, jo crec que també, per la meva experiència, veig cada cop gent més jove, més activista i més disposada a fer aquesta crida d'aquesta reivindicació, que es pot fer des de molts escenaris, no, no té per què passar únicament per manifestacions al carrer, que també està molt bé, però l'activisme es pot fer des de moltes altres esferes, i mm. jo sí que veig cada cop més, la gent, més empoder... la gent jove més empoderada a, a fer aquesta crida, aquesta reivindicació dels, dels nostres drets.
0: De fet, en aquesta reivindicació d'aquests drets i començava al principi del programa parlant també doncs, de, de l'humor no? i de la influència que tenen alguns eh, còmics, eh, no necessàriament eh, per, la, per la seva edat ni per la generació en què els ha tocat viure, no? perquè hi ha còmics eh, i presentadors de televisió que són de més edat i que estan molt més conscienciats eh, i i d'altres a més joves que tenen un discurs eh, molt més caspós, eh, podríem dir-ho així, no? Però, Albert, no sé si també una de les tasques que tenim actualment és eh, no donar per vàlid tot el que veiem per televisió, ni el que ens expliquen per xarxes, ni allò que ens diuen que obligatòriament ens ha de fer gràcia, perquè, mira, doncs és un senyor que al seu moment tenia molt d'èxit, funcionava molt bé, i els seus acudits doncs, formen part de, de la gracieta que ens hem de seguir rient eh, avui dia, encara, el 2024.
1: Sí, tens raó, perquè sí que és veritat que fa uns anys hi havia acudits, bromes, que mm. es podien fer en mitjans de comunicació, en sèries de televisió, en cinema, en espais de televisius o polítics, etc, que sí que passàvem paral, perquè en aquell moment doncs no érem conscients o estàvem acostumats i es normalitzaven, que això també passa amb el masclisme, amb el racisme i en molts altres eixos, i sí que és veritat que ara ens trobem en el moment en què socialment hem avançat i som més capaços de detectar, de filtrar quins tipus de comentaris, bromes, acudits, doncs poden ser ofensius cap no? al col·lectiu. Aquí sí que, uh -huh. doncs, si es donen espais eh, per xarxes socials, per mitjans de comunicació, per, per premsa, pel que sí, doncs sí que hem de, hem de reivindicar que, que no tenen cabuda mm -hmm. i que,
0: bueno, hem de vetllar per aquest respecte i per la nostra identitat, la nostra orientació la nostra expressió sí. mm -hmm. Abans ens de referència Albert també al moment eh, sociopolític no? que estem eh, vivint actualment i sembla que és cap ens porta tot plegat, però estem cada cop veient també que doncs, algunes formacions polítiques, sobretot de l'extrema dreta eh, validen també eh, doncs, en mitjans de comunicació en llocs eh, on estan representant a d'altres persones no? I, i, i acaben validant i donant per bona la discriminació eliminació cap a col·lectius, cap a les dones no? i cap a certs eh, sectors i també es dóna per bo Això que acabi passant no? em eh, parat dins d'aquesta no sé si inclús eh, falsa llibertat d'expressió? No?
1: Sí de la llibertat d'expressió és tot un tema mm. perquè sí que és veritat que si els discurs, hi han moltes opinions, moltes expressions,s molts punts de vista que això ens hi hem trobat molt aquí en 2023. Mm -hmm. discursos que que es que, justifiquen per la llibertat d'expressió, però cap al nostre parer, no som jutges, però, mm -hmm. però pel nostre parer són discursos que sobrepassen el que és la llibertat d'expressió o la llibertat de càtedra i suposen discursos d'odi. Discursos d'odi, eh, en sentit ampli, evidentment la, la, el nostre àmbit és... El, els discursos d'odi per a l'elegitifòbia, però discursos d'odi insensitables que poden ser per racisme, uh -huh. capacitisme, etc. Llavors sí que això és una cosa que diu sempre el president de l'Observatori, l'Eugeni, que els discursos d'odi són l'antessala dels delictes d'odi. I si, i si no, no es combaten, els discursos es normalitzen uh -huh. i poden anar, es poden anar incrementant i expandint. També poden in incorporar-se en l'imaginari de... De la, del jovent que encara està definint el seu, la seva personalitat i el seu criteri propi, no? i això ens sembla perillós. Llavors sí que hem, encara hem de fer molta feina per combatre els, els discursos d'odi perquè en aquest 2023 n'hem registrat molts que hem detectat doncs, el que et deia també en xarxes, mm. en mitjans de comunicació, en espais polítics, institucionals, etc. Sobretot cap al col·lectiu trans perquè ja et deia la llei transestatal hem aconseguit aprovar però fins que no es va aprovar va crear un debat sociopolític a, a la ciutadania eh, que bueno, va donar peu a que es fes moltes opinions al respecte sobre el contingut d'aquesta llei I, i sí que havia moltes posicions, sobretot pel que feia a la hormonació de les infàncies trans que pot ser un punt de vista vàlid, mm -hmm. però depèn de quines expressions utilitzis i sí que considerem que són discursos d'odi cap a aquest col·lectiu i que no es poden passar per ni normalitzar.
0: Col·lectius en xarxa ja disponible a la plataforma la Xarxa M. I gràcies Albert per acompanyar-nos, estem ja gairebé a la recta final del programa, però volíem preguntar per un parell de qüestions més, perquè és veritat que sí. hem començat aquest 2024 amb molta força, i més enllà, doncs, al final del sentiment religiós de cadascú, si algú creu en alguna religió, un dels temes que ja ens ha cridat més l'atenció i que està ja doncs, en, el, en el debat, és aquesta benedicció no?, de les parelles homosexuals per part del Vaticà. No sé com hauríem d'entendre això, si com un apropament a la religió catòlica cap al col·lectiu o inclús també doncs, eh, com un rentat d'imatge, no?
1: Sí, pot tenir aquests dos punts de vista. Mm -hmm. eh, el papa sempre... Jo vaig veure alguna entrevista que va fer, eh, per exemple amb el Jordi Ebol, eh, el programa de sí. Salvados, algunes declaracions que ha fet cap al col·lectiu LGTB sempre ho enfoca més als homosexuals, sí. mai fa referència a les identitats trans o, bueno, ja ni, ni pensem en identitats no binàries mm. o altres expressions dissidents, sinó que sempre m'han focalitzat en l'homosexualitat. Llavors, sempre, això ja et com a opinió meva, sí, sí. Eh? Eh, sempre és un punt de vista molt de, bueno, és una cosa que existeix i que d'alguna manera, doncs, doncs pobres no se'ls pot uh -huh. deixar de banda, no se'ls pot um, esquivinar perquè ja que, ja que ho són, doncs, bueno, no, no els hi podem fer sí, mai. És a dir, gairebé des la no, de, no, de des la condescendència,
0: Des de la pena, gairebé. Condescendència, no? uh -huh. pena paternalista, com uh -huh. volem dir, bueno,
1: ho normalitzem perquè hi és. És veritat que tampoc és molt, tampoc té un discurs molt activista yeah. cap, a la, cap a les teràpies de conversió, mm -hmm. com de, re, de redirigir aquestes persones, per sort, però tampoc té un, un, un discurs molt afavoridor. Llavors, bueno, si sempre és aquesta condescendència, com li ja apuntaves, mm -hmm. llavors, bueno, és, és com beneir, és com bueno, acceptar, um, com rebre la seva acceptació, la seva benedicció um, des de la seva religió, però vaja, que... No ho considero com un avenç cap al uh -huh. col·lectiu, el fet de que el Papa beneeixi públicament la, les parelles homosexuals, uh -huh. sinó que hauríem de partir de la base de que, hi hagués bueno, un papa sensibilitzat sí. cap, a, cap a aquesta realitat i llavors la, la benedicció es queda curta uh
0: -huh. uh, Una darrera pregunta com hem d'entendre que el Barça que és una institució que l'entenem com molt nostra sí. de casa nostra uh, accepti jugar una supercopa que jugarà a l'Aràbia Saudita amb tot el que això implica no? el retallar drets uh, invisibilitzar persones no? passar per sobre de col·lectius com hem d'entendre això?
1: Si sí, això nosaltres ens hem posicionat públicament en aquest tema perquè per nosaltres, clar, el, el Barça va emetre un comunicat de recomanacions als socis del club mm. el qual deia que si els socis es, desplaça, es desplacen a veure els partits de la Supercopa a l'Aràbia Saudita doncs que tinguin en compte que és un país amb polítiques discriminatòries i que s'ha d'anar en compte i que segons quines mostres d'afecte es recomanen contenir-se, sobretot entre persones del mateix sexe, i que es recomanen no fer públic el suport cap al col·lectiu LGTBI, perquè pot tenir, poden ser susceptibles mm -hmm. de repressàlies o de conseqüències i tal. Però nosaltres això és greu, perquè el problema no està en que les persones LGTBI que vagin a veure els partits de la, la Supercopa ara i seguita puguin tenir algun problema i que el Barça els pugui protegir, sinó és el fet de que, com bé deies, Um, S'hagi acceptat anar a jugar un partit en... s'ha ja acceptat anar a jugar a un país uh -huh. on hi han aquestes polítiques discriminatòries. Llavors sí que s'hauria d'haver més com un comunicat més enfocat en... en condemnar aquestes polítiques que té aquest país i uh -huh. en mostrar un... un missatge de suport cap a... no només cap al col·lectiu legislat, sinó cap a qualsevol persona que pugui ser, o discriminada en aquell territori i que no, no el missatge, el focus, no estigués tant en, en recomanar mm. o en contenir a les persones que vagin d'aquest país, sinó en condemnar que s'hagi s'hagi escollit anar a aquest país a, a fer la Supercopa. O sigui que Creiem que el punt
0: de vista ha fallat per part del Barça. Totalment. doncs Albert Carrasco, responsable del Registre d'Incidències de l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Moltes gràcies per passar per al col·lectiu en Xarxa i gràcies sempre a l'Observatori per atendre la nostra trucada cada vegada que us requerim. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Nosaltres marxem. Us deixem amb Natàlia amb aquest va a volverme Loca. Gràcies per acompanyar-nos. Nos tornem la propera setmana, que vagi molt bé adéu. Collectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Farré.